0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: A Escola de Artes Visuais do Parque Laje está oferecendo curso de fomento à cultura com bolsa auxílio para alunos. Este é um dos temas do programa de hoje. O outro é sobre os 20 anos da conquista do pentacampeonato da seleção brasileira de futebol. A final foi em Okohama, no Japão, contra a Alemanha, e o Brasil venceu por 2 a 0. Fique com a gente! Na próxima quinta-feira, dia 30, faz 20 anos que a Seleção Brasileira de Futebol conquistou o quinto título em Copas do Mundo. Com estrelas como Cafu, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari conquistou o Penta com 100% de aproveitamento.
0: A reportagem é de Vitória Lemos. Sediada pela primeira vez em dois países, Coreia do Sul e Japão, a 17ª edição da Copa do Mundo foi marcada pela conquista do pentacampeonato do Brasil. Com um elenco composto por jogadores como Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno e Vampeta, a Amarelinha se tornou a maior campeã do torneio. Até chegar à final e conquistar o tão sonhado título, a seleção brasileira enfrentou alguns problemas, que começaram nas fases eliminatórias em 2000. Depois de derrotas para as seleções da Argentina, Chile, Equador e Bolívia, a seleção brasileira correu sério risco de, pela primeira vez, não participar da competição. Naquela edição, a Canarinho se classificou na última rodada em um jogo contra a Venezuela. Apesar de ter perdido a final da Copa de 1998 para a França e ter passado por outros momentos de instabilidade, a seleção viajou para o torneio em 2002, sendo considerada uma das favoritas da competição. O jornalista e professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Alexandre Caralta, aponta que a relação entre os brasileiros e a amarelinha vai para além do futebol. Por esse motivo, o profissional afirma que a seleção é sempre cotada como uma das favoritas.
2: O Brasil pelo vínculo, né, muito estreito, do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista até identitário, né, da, da identidade construída, consolidada, né, do Brasil consolidado no século passado, inclusive com com a ajuda da imprensa. O futebol, a gente sabe, é um dos símbolos, né? Então ele está absolutamente infiltrado nas, nas nossas artérias sociais, né? E e é claro também um fenômeno, né? Então, eu diria que é quase impossível o Brasil não ser, por esse aspecto, por esse estofo cultural, a seleção brasileira em alguma medida não ser vista como uma das candidatas, não necessariamente a favorita.
0: O professor Alexandre Caralta destaca ainda que, apesar de ter disputado a final contra a Alemanha no estádio de Yokohama, no Japão, o jogo que marcou a seleção aconteceu contra a Inglaterra, nas quartas de final. Isso porque o Brasil perdia por 1 a 0 e, com gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, o time brasileiro carimbou sua passagem para a semi. Além disso, o professor destaca que jogar contra a Inglaterra é sempre algo emblemático, por tudo que o país representa para o futebol mundial. Ali era, era o grande
2: era o grande teste para Brasil. E a Inglaterra curioso, né? A Inglaterra tem um tem uma aura né? por essa por essa referência histórica, né? Da, da criação do futebol moderno. A Inglaterra tem tem uma carga simbólica muito muito forte. Foi um grande jogo, é né? por tudo, né? Pela tensão, pelo teste, pelo gol espírita do Ronaldinho. Que até hoje é difícil de acreditar que a bola cumpre aquela trajetória e, e entra, né? É, acho que ali o Brasil Bom, agora vamos, né? Vamos que vamos.
0: Em meio a um elenco recheado de estrelas, um dos jogadores destaques foi Ronaldo Fenômeno. O camisa 9 da seleção chegou desacreditado, mas conseguiu se firmar e marcou em seis dos sete jogos disputados pelo Brasil. Para o jornalista e radialista Washington Rodrigues, além de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, que vestia a camisa 10, também foi peça fundamental na conquista do Penta.
3: Olha, eu gostei muito de um jogador que não tinha muita mídia, que era o Rivaldo. O Rivaldo, para mim, é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Mas como era um jogador muito recatado, muito na dele, não tinha muita imprensa, não, não se comunicava com muita facilidade, então, o grande futebol dele não aparecia tanto quanto ele merecia que tivesse como destaque. Eu acho que ele foi o grande destaque dessa Copa.
0: Washington Rodrigues destaca ainda que, além da grande atuação de algumas seleções, outro ponto que foi marcante na conquista do campeonato foi a comemoração de Vampeta. Quando a seleção chegou em Brasília após conquistar mais uma taça.
3: Olha que marcou para mim, cara. Embora tenha tido grandes atuações individuais, grandes jogos da Copa do Mundo, que marcou para mim foi o Vampeta, dando que na na, na rampa do Planalto. <risos>
0: pelo técnico Luiz Felipe Scolari e embalada pelo samba Deixa a Vida Me Levar, eternizado pelo cantor e compositor Zeca Pagodinho, a seleção venceu os sete jogos que disputou. E no dia 30 de junho de 2002, alcançou a marca de pentacampeã mundial de futebol, feito conquistado somente pela Canarinho. Este ano, no Catar, o Brasil vai em busca da tão sonhada sexta estrela, que vem ao Hexa. Vitória Lemos para o Na Real. A Escola de Artes
1: Visuais do Parque Laje oferece cursos de formação no campo da arte em várias modalidades. O repórter Júlio Castro tem mais informações.
3: Que tal estudar em uma instituição que valoriza o pensamento crítico e artístico? Essa possibilidade já está em vigência para os novos alunos da Escola de Artes Visuais do Parque Laje. A EAV disponibilizou 36 vagas. A quarta edição dos cursos Formação e Formação e Deformação tem o objetivo de fomentar e apoiar a produção no campo da arte. A diretora da Escola de Artes Visuais, Ioli Mendonça, explica os dois programas.
4: O Formação e formação são projetos e programas que têm o objetivo de trazer o novo artista e também aquele que tem interesse em se aproximar do campo da arte. Então, a gente tem uma formação que tem esse objetivo, que é trazer não necessariamente pessoas que já tenham algum tipo de intimidade com o tema ou conhecimento prévio, mas que tem interesse em entender um pouco mais esse campo, essas atividades e se beneficiar um pouco dessas reflexões. O Deformação é um curso é, já aí para artistas que têm, inclusive, já um portfólio desenvolvido. A ideia é questionar a sua própria arte, o seu próprio trabalho, entender a amplitude do que ele está fazendo. São grupos distintos.
3: A proposta do curso é pedagógica. A ideia é construir uma conexão entre professores e alunos por meio de debates e trabalhos práticos. A edição deste ano continua com o um feito histórico conquistado pela escola. Os selecionados serão contemplados com uma bolsa mensal de R$ 300. Reais. O valor vai ser repassado ao longo do período de seis meses e meio. E olha Mendonça detalha que o auxílio vai ajudar os estudantes.
4: A gente tem como critério, inclusive, privilegiar né, pessoas racializadas, pessoas oriundas de comunidades e territórios periféricos, porque a gente entende que, desta maneira, nós estamos contribuindo para que a arte não seja um privilégio. E isso, claro, só é possível por meio de patrocínio. Então, a gente teve, escreveu esse projeto na lei do ISS, fomos contemplados e isso, então, possibilitou que a gente é, oferecesse, que a gente garantisse essa bolsa. É uma bolsa de 300 reais, que tem, de fato, é, como objetivo garantir que esta pessoa que mora na periferia, ela possa estar aqui, possa estar se dedicando a estudar arte
3: uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União deste ano limitou o cachê de profissionais do setor artístico. Curador e professor da EAV, Ulisses Carrilho, enfatiza que a Bolsa Auxílio está assegurada, mas os cortes representam um perigo para os artistas. Essa bolsa está garantida por uma lei de outro ano. Essa bolsa não está em risco. O que está em risco é a manutenção da cultura brasileira. O que está em risco é a manutenção da nossa memória, a preservação da nossa cultura. Cultura é um direito. É a Constituição brasileira quem diz isso desde 88. Ambos os programas começaram em junho, o formação ocorre terças e quintas, das duas da tarde até às cinco. O formação e deformação são oferecidos no mesmo dia, mas o horário do curso vai ser de quatro da tarde às sete da noite. Os dois são ministrados na modalidade híbrida. Uma vez por mês, o curso vai ter aulas aos sábados, das dez horas da manhã até às treze horas. Outras informações você confere no site eav.parquilage.rj.gov.br Júlio Castro para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
4: Pílulas da Semana
5: A Amazon anunciou que vai iniciar a entrega de encomendas por drones ainda este ano. Após quase 10 anos de testes e aprimoramentos, os clientes da pequena cidade de Lockfort na Califórnia, poderão receber as compras neste novo modelo. De acordo com a empresa, ainda não há uma data definida, mas a multinacional está trabalhando com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e autoridades da cidade para obter as licenças até o fim de 2022.
6: Os fãs da Beyoncé têm motivos de sobra para comemorar. Após seis anos, a cantora anunciou o lançamento do álbum Renaissance para o dia 29 de julho. Mas as novidades não param por aí. A artista apresentou ao público a pré-venda de seu projeto, com direito a uma caixa comemorativa. Além do álbum ser disponibilizado nas plataformas de streaming, Beyoncé também criou um site com contagem regressiva para o lançamento e anunciou quatro modelos de caixa com um novo CD, 28 fotos, um mini pôster e uma camiseta.
5: A nova animação da Pixar, Lightyear, voou alto e alcançou o primeiro lugar da bilheteria nacional no fim de semana de estreia. O longa conta a história por trás do boneco Buzz Lightyear, protagonista da franquia Toy Story. Ao todo, foram arrecadados cerca de 12 milhões de reais. Com esse resultado, o reinado de Top Gun Maverick chegou ao fim. O filme, estrelado por Tom Cruise, arrecadou 11 milhões e meio de reais e já soma 79 milhões em território nacional.
6: A sequência do clássico dos anos 80, Dirty Dancing, Ritmo Quente já tem data de estreia. O longa chegará às Estelanas em 9 de fevereiro de 2024, o um filme que terá retorno da protagonista Jennifer Grey, deve ganhar o mesmo título que o original. A produção cinematográfica será dirigida por Jonathan Levine, de 50%, Meu Namorado é um Zumbi e Casal Improvável. O roteiro ficará por conta da dupla Mick Dothray e Tobias Iacons, escritores de A Cinco Passos de Você e A Maldição da Cherona.
5: A mostra Vagalume 21 chegou ao Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. A exposição reúne obras de 12 artistas brasileiros, com apresentações e atividades multidisciplinares de frequências sonoras de cura, meditação, arte e educação. Com produção do empresário e músico Pedro Borges e com curadoria do artista Sérgio Maurício Manon e da antropóloga Ana Amado, a exposição visa trazer a luz interna que cada um emana. O público poderá prestigiar a mostra no Rio até o dia 28 de agosto. O Museu Histórico da Cidade do Rio fica na estrada Santa Marinha, na Gávea.
6: Por hoje é só! Esse episódio foi apresentado por Ana Pokéchoque, com pílulas de Luiz Felipe Azevedo e Maria Eduarda Severiano, e edição sonora de Vitória Lemos. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabak. Até a próxima semana!